0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Aquí estamos una vez más con otro episodio donde vamos a seguir haciendo algo muy chévere. ¿Qué es la historia? Los que escucharon el episodio de la semana pasada saben que empezamos a contar una historia, un cuento sobre un niño que quería ver a su ángel de la guarda, a su ángel guardián. Así que hoy vamos a continuar leyendo esa historia y al final vamos a hacer preguntas.
1: Sí, Andrea, vamos a continuar con esta bonita historia. Me gusta cuando tú lees, así que vamos a escuchar y después hacer las respuestas. Pero antes de empezar, queremos decir Gracias, gracias a ustedes que han dado algunos reseños. Y Andrea va a leer algunos.
0: Reseñas.
1: Ah, reseñas.
0: <ríe> Ajá. Sí, uh, gracias por sus reseñas, por sus buenos comentarios acerca de nosotros. De verdad, apreciamos eso muchísimo. Así que voy a leer unas... Poquitas reseñas en agradecimiento a quienes nos han escrito.
1: OK, el primero es de Iris y Bells, de Netherlands. ¿Y qué dice Iris y Bells?
0: Esta persona nos dice gracias por todos los podcasts. Me encanta escucharlos y yo estoy aprendiendo muchísimo.
1: OK. Y otro es de Doctor. JWW de Canada dijo I listen to a lot of different intermediate advanced Spanish learning podcasts and this is by far my fave. I think the interplay dialogue between the native and student is very helpful for other students. We identify with Nate, that's good. And I actually understand him a little better than Andrea. Ooh <laughs> ¿Qué piensas de Esto Andrea
0: <laughs> No pues. ¡Qué interesante! No, no, pero yo entiendo lo que esta persona dice porque a mí me pasaba lo mismo al principio. Porque la forma como tú construyes las frases, pues es la misma forma que los oyentes piensan. Por eso a veces entienden más.
1: Mm, es un poco más simple, Exacto. quizás, esta estructura. Pero me gusta escuchar esto porque primero la mayoría de los mensajes sobre mí no son tan buenos a veces, de mi acento y todo, y eso está bien. Yo sé que que no soy perfecto, pero me gusta cuando los siguientes dicen también que que pueden... Mmm,
0: identificarse.
1: Sí, eso, identificarse.
0: Ajá. Que pueden identificarse contigo. Sí, es que a veces las personas dicen, ah, pero a veces no entiendo mucho a Nate. Así que ese es un cumplido para Nate. Pero termina de leer, ¿qué más dijo mm, esta persona? Bueno,
1: queremos decir gracias a Catherine Lewin de Estados Unidos y de Helen. Catherine dice, listening to this podcast quickly helped me to improve my Spanish. I still listen to it. Bueno, muchísimas gracias, Catherine y Helen. Ahora tenemos otra noticia que queremos decir. Es algo nuevo para ustedes. ¿Y Andrea? ¿Quieres decir un poco sobre esto?
0: Bueno, queremos que ustedes se unan a nuestra lista de correos. Así que solamente debes mandar un texto en tu celular con la palabra Spanish al número 444999. Vas a recibir un ebook con las mejores 10 formas de aprender español y vas a estar en nuestra lista de emails para que recibas nuestro material y noticias. Regístrate no te quedes por fuera, manda un mensaje Spanish al número cuatro cuatro Spanish cuatro cuatro
1: cuatro sí, este ebook es de 14 páginas, es muy corto y he preguntado diez personas que están aprendiendo español, 10 personas que enseñan este bonito idioma ellos mandaron un respu una respuesta corta, así que tú puedes leer esto rápido, como en 15 minutos, quizás. Solo tienes que mandar este text Spanish, a nueve nueve. Así que vamos, Andrea, y continuamos con la historia.
0: Bueno, les doy un resumen de esta historia. El título es El niño que quería ver a su ángel. Pues, en Latinoamérica tenemos una creencia de que cada niño tiene un ángel guardián, un ángel de la guarda. Y los niños en la noche oran a este ángel para que los proteja. Así que este cuento, esta historia, se trata de un niño que tenía muchas ganas de ver a su ángel en la vida real. Él empieza a preguntarle a su mamá cómo puede ver el ángel, pero su mamá no sabe qué decir. Entonces le dice, si te portas bien, vas a ver a tu ángel. Así que este niño era un niño un poco malo, y entonces se convierte en un niño muy bueno esperando ver a su ángel. Así que en el cuento vemos a los ángeles protectores. Están en el cuento y el ángel protector de este niño llamado Simón no sabe qué hacer porque él no tiene permiso para mostrarse a su niño Simón. Así que este ángel está luchando, está en el cielo tratando de encontrar una solución para que el ángel Gabriel le dé permiso de mostrarse en la vida real a este niño. Así que la semana pasada terminamos en una parte donde el ángel del niño Simón está arriba en el cielo y está preguntándole a otros ángeles qué puede él hacer para que este niño esté satisfecho porque el niño quiere ver al ángel pero los ángeles no están habilitados para mostrarse a los niños así que ahí terminó la historia vamos a ver qué solución encuentra este ángel para que este niño Simón esté feliz.
1: Bueno, André, empezamos el segundo parte de la historia.
0: Estas palabras las está diciendo el ángel del niño Simón. Entonces, en pocas palabras, me apresuré en exponer el drama de mí Simón, y pedí la ayuda de alguno que hubiera tenido un ahijado semejante. Ahijado es eh, la forma en como los ángeles llaman a los niños. El ángel tiene un ahijado, un niño a quien protege. Continúo. El ángel Simón continúa diciendo. Los millones de ángeles se miraron. Luego, diez mil dieron un paso adelante. Después, cien avanzaron otro poco. Finalmente, diez quedaron frente a mí y se miraron. Y el último paso hacia donde yo estaba lo dio un solo ángel. Era alto y calvo, de ojos penetrantes, una enorme barba blanca y unas alas con un toque de rojo italiano en sus plumas. Mi ahijado comenzó. Vivió en la tierra hace unos cinco siglos, y sus ansias por verme eran muy parecidas a las del tuyo y creyendo equivocadamente que le bastaba con ser más bueno para poderme ver, no solo se dejaba maltratar por sus pequeños amigos, sino que hacía sacrificios como caminar a pie pelado por un campo de ortigas hasta que se llenaba de heridas o sobre la nieve hasta que se ponía azul de frío. Y noche tras noche me preguntaba, ¿No soy bueno, acaso? ¿Cuándo te veré? ¡Quiero verte! ¡Quiero verte! Entonces yo, desesperado, igual que tú, pedí permiso a don Gabriel para mostrarme. Pero también me lo negó. Volví a la tierra, desilusionado, pero no vencido. Y pensé y pensé con verdadera furia hasta que encontré una manera. Y un día, después de un fuerte temporal, cuando mi niño estaba solo en el patio de muros de adobe de su casa, me puse a soplar la gran pared que estaba empapada por la lluvia. Donde yo soplaba, el barro de la superficie se secaba y aparecía una mancha más clara. Y soplando por aquí y por allá, fui dejando solamente algunas partes húmedas, las que, vistas desde el lugar donde estaba sentado mi ahijado, Formaron una silueta de un hombre con dos inmensas alas oscuras. Luego, di un brinco hasta el cielo, soplé las nubes, se abrió un claro azul, y los rayos del sol cayeron e iluminaron la figura del muro. Mi ahijado levantó la vista abrió desmesuradamente los ojos y comenzó a gritar El Ángel, el Ángel. Toda la familia salió al patio, alarmada por sus gritos, pero ya las manchas húmedas del muro se iban evaporando y nadie alcanzó a distinguir la figura alada. Sus padres los atribuyeron a la imaginación. Los hermanos se burlaron y los primos le dijeron que era un loco. Pero ese fue su remedio, porque sin importarle lo que le decían, desde ese día se dedicó con increíble perseverancia a pintar el muro trasero del patio para rehacer el ángel que ciertamente había visto. Nunca más me interrogó ni trató de hacerme aparecer con sacrificios, pero con sus óleos y pinceles me hizo aparecer muchas veces a lo largo de su vida. Fue un gran artista mi ahijado Leonardo da Vinci. Esa fue la historia que me contó Leonardo, el Ángel Calvo con alas de aire italiano. Y apenas terminó su relato, una idea brilló en mi cabeza. Me despedí con tres besos que sonaron a música, y partí volando monte abajo. Crucé otra vez la costa de Chispas, descendí entre estrellas y atravesé las nubes hasta llegar junto al rostro flaco y pálido de mi ahijado dormido. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí junto a él. Al fin tenía un remedio. Los treinta y dos ángeles que lo escuchaban posados en el árbol ni se movían. Tan atentos estaban al relato. Entonces, el ángel de la guarda de Simón, igual que si fuera un mago, hizo aparecer entre sus alas un enorme cuaderno que se elevó agitando sus hojas por el aire hasta quedar posado en la punta del árbol. Este cuaderno que les mostraré lleva un importante título. Dijo entre tímido y orgulloso. Y en él podrán apreciar el final de mi historia. Los ángeles se miraron entre sí, un poco perplejos. ¿Pero tu niño se mejoró? Preguntó uno. ¿Ya no te pide verte? Siguió otro. ¿Soplaste un muro húmedo? como Leonardo? Les voy a contar lo que sucedió. Mi niño estaba enfermo en cama, y en el lugar no había muros de barro ni lluvia, como en el caso de Leonardo. No se me ocurría qué hacer, hasta que una mañana, al ver la bandeja blanca en que la mamá de Simón traía el desayuno, se me ocurrió que la bandeja podía hacer de muro y la leche con chocolate de lluvia. Esperé que la mamá saliera de la pieza y cuando mi niño, después de haberse comido una tostada con miel, se llevó el tazón a los labios para beber el primer sorbo, Rosé su nariz con un aire del grosor de una pelusa. Instantáneamente, Simón estornudó y un chorro de líquido se derramó sobre la bandeja blanca. Entonces yo, más rápido que el rayo, fui soplando de aquí para allá hasta que la leche fue formando una figura con alas color chocolate. Mi ahijado miró la bandeja, abrió mucho los ojos y un poco la boca, se puso más pálido de lo que ya estaba y gritó con todas sus fuerzas Mamá, mi ángel, este es mi ángel. Pero en su excitación Dobló una pierna, la bandeja se movió y el líquido corrió hasta el borde. Cuando su mamá y hermanos, asustados por los gritos, llegaron a la pieza, del ángel no quedaba más que una sombra oscura sobre el cubrecamas. Demás está decirles que sus hermanos se rieron de él, y la mamá lo retó por haber derramado la leche, y además gritar como un loco, asustándola. Pero cuando al día siguiente lo sorprendió dibujando en la bandeja con el dedo untado en el tazón del desayuno, en vez de retarlo, fue y le compró un cuaderno y lápices. Fue así como mi ahijado, comenzó a pintar y el ánimo volvió a su vida. Los treinta y dos ángeles sonrieron. La historia los había llenado de alegría. Aunque luego de un rato, uno preguntó. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que sanó? ¿Cómo sabes que no te va a volver a pedir que te aparezcas. Estoy seguro de que sanó. Se lo pasa feliz dibujando y en las noches ya no me pregunta si es bueno. Solo le interesa saber si es buen pintor. Miren esto. Y volvió a abrir el cuaderno de Simón. Pasó rápidamente unas hojas con borrones, color chocolate y otras con unas figuras torcidas, hasta llegar a una página donde había un dibujo casi perfecto. ¡Oh! exclamaron todos en un coro de voces puras. ¡Qué maravilla! ¡Es precioso! ¡De verdad, tu ahijado sanó! ¡Sí! dijo el ángel de Simón enrojeciendo hasta sus alas de puro contento. Bajo el título, mi ángel de la guarda, había dibujado, también que parecía vivo, un colorido pájaro, parecido a un cueltejue, con las alas desplegadas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Ok. Nunca he escuchado esto. Qué linda esta frase.
0: Bueno, ahí escuchamos la segunda parte de la historia. Les voy a dar un resumen para que todo esto tenga sentido. Pues este ángel fue al cielo y encontró otro ángel, quien había sido el ángel de Leonardo da Vinci. Y este ángel le dio una idea para que el ángel de Simón pudiera mostrarse al niño Simón de una manera que fuera más natural. Entonces este ángel se puso muy feliz y un día dibujó la forma de un ángel con el líquido de la leche y el chocolate sobre una bandeja. Y entonces el niño el ahijado, se puso muy feliz porque él sintió que por fin había visto a su ángel. Y después de eso, se recuperó porque había estado enfermo y empezó a pintar y a dibujar diferentes cosas y un día hizo un dibujo de un pájaro y le puso como título Mi Ángel. Entonces, así termina la historia.
1: Mm, gracias por este resumen, porque sí entendí la mayoría, pero no todo. Tengo que decir la verdad, estaba en el lado tuyo. Y hay algunas palabras, hay algunas partes que, que no entendí totalmente. Y bueno, vamos con las preguntas.
0: Sí, no te preocupes. Me imagino que varios no entendieron cada cosa, pero... Por eso es bueno que escuchen con la transcripción. Si tienen tiempo, busquen el significado de las palabras que están ahí y no entienden. Y de esa manera van a aprender nuevas palabras y expresiones. Vamos a hacer siete preguntas de comprensión. Yo voy a hacer las preguntas. Nate las va a responder y luego yo voy a decir la respuesta correcta. Así que tú escucha y piensa cuál crees que es la respuesta.
1: Uy, oh, no! ¡Ok, ok!
0: Nate, pon mucha atención y ustedes todos pongan mucha atención. Uno. ¿En dónde se juntan los ángeles de la guarda para contarse las maravillas de sus niños. A. En la sala de la casa de cada niño. B. En el árbol más grande del vecindario. C. En el parque del vecindario. De nuevo, ¿en qué lugar se juntan, se reúnen los ángeles? A hablar, A, en la sala de la casa de cada niño, B, en el árbol más grande del vecindario, o C, en el parque del vecindario. ¿Cuál es la respuesta, Nate?
1: Ah, yo creo que es la B, el árbol más grande del vecindario.
0: Ajá, el árbol más grande del vecindario
1: <risa> vecindario
0: ¿qué significa vecindario? no sé bueno, vecindario significa neighborhood es lo mismo, el barrio el vecindario número dos ¿qué le dijo la mamá a Simón que tenía que hacer para poder ver a su ángel de la guarda? a le dijo que debía ser muy bueno. B. Le dijo que debía pedirle al ángel que se dejara ver. C. Le dijo que no debía ser egoísta. De nuevo. ¿La mamá qué le dijo? Tú tienes que ser qué. ¿Qué le dijo a la mamá? A. Que debía ser muy bueno. B, que debía pedirle al ángel que se dejara ver. C, que no debía ser egoísta. ¿Qué piensas, Nate?
1: En este caso, yo creo que es A, porque todas las mamás dicen que tienes que ser bueno.
0: Ajá, muy bien, sí, esta es la correcta. Le dijo que debía ser muy bueno. Número tres. ¿Cómo se llama el jefe de los ángeles? A. Miguel. B. Gabriel. C. Daniel. ¿Cómo se llama?
1: ¿El jefe de los ángeles? Yo creo que Gabriel.
0: Ajá, sí, es la B, Gabriel. Muy bien. Número 4. ¿Cuántos ángeles se reúnen para charlar contando al ángel de Simón. ¿Cuántos ángeles dice el cuento en total? A, 43. B, 36. C, 33. ¿Cuántos ángeles? ¿Qué piensas, Nate?
1: De hecho, tengo que decir la verdad. Yo no sé muy bien los números eh, yo no puedo recordar los números. Yo creo que es la A, ¿cuarenta
0: No, lo siento, incorrecto. Es la C, treinta y tres.
1: Treinta
0: y tres ángeles había en total. Número cinco, ¿cómo se llama el ángel que tuvo un problema similar al ángel de Simón? A, Leonardo, B, Francisco, C, Teresa. ¿Cuál es el nombre?
1: Yo creo que en este caso es B, Francisco.
0: No, Nate, no estabas poniendo atención. Es la A, Leonardo. El ángel se llama Leonardo y era el ángel de Leonardo da Vinci. Número 6. ¿Sobre qué cosa el ángel de Simón dibujó un ángel? ¿Sobre qué cosa apareció esta forma de ángel? A. Sobre un plato. B. Sobre un vaso. C. Sobre una bandeja blanca. ¿Cuál es la respuesta, Nate?
1: Eso yo sé. Yo creo que es C sobre una bandeja blanca.
0: Sí, muy bien, porque el niño estaba comiendo en una bandeja blanca y ahí apareció la forma del ángel con el chocolate y la leche. Uh -huh. Y la última pregunta, número siete. ¿Qué compró la mamá de Simón para que él pudiera hacer dibujos. A. un cuaderno y lápices. B. un tablero con marcadores. C. cartones y colores. ¿Qué le compró la mamá?
1: Me imagino un cuaderno y lápices.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Pusiste atención en esa parte. Muy bien. Un cuaderno y lápices. Y luego. Él no paraba de dibujar. Ok, amigos, espero que hayan respondido bien las preguntas. Díganos por el email, por correo o un comentario. ¿Qué piensan de este ejercicio? ¿Lo disfrutaron? ¿Aprendieron? Déjenos sus comentarios. Ya saben, manden un mensaje con la palabra Spanish al... 444 999 y van a recibir un ebook con los tips para aprender español y vas a ser parte de nuestra lista. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.